0: Olá, aqui é o professor Alvaro Taquei, fiz o desenvolvimento da disciplina Gestão de Pessoas na Sociedade do Conhecimento. Hoje, especificamente, em relação à unidade 3, nós vamos falar sobre Entendendo Pessoas. E nesse sentido, eu trouxe aqui o convidado, o professor Rafael Takei, e ele mesmo vai se apresentar, uh, dizendo da, das suas credenciais. Por favor, Rafael, vamos lá.
1: Olá Álvaro, muito obrigado por esse convite e acho que a melhor credencial que eu posso dar é que eu sou uma pessoa que adora entender outras pessoas. Eu trabalho atualmente com uma especialidade que é a gestão com propósito. Aquela gestão que busca gerar inspiração, gerar motivação, mas que leva a resultado. E só tem um caminho para se fazer isso, é entender as pessoas que fazem parte do negócio, as pessoas que fazem parte do seu time e conseguir que elas se entendam umas com as outras. E aí é o um motivo de eu ter ficado muito feliz de vir aqui compartilhar com os alunos um pouco sobre como fazer para a gente entender e ser entendido.
0: Muito legal. E você, por favor, só para que o pessoal te conheça um pouco, uh, fale um pouco das suas atividades aí profissionais. Legal.
1: Eu atuo como palestrante né, em grandes empresas, falando sobre a questão de engajamento, proatividade. E além de atuar como palestrante, também rodo aí o Brasil como consultor e treinador em empresas às vezes de médio porque não pode, fazendo workshops estratégicos de descoberta do propósito e trabalho do propósito. A jornada para chegar até aqui foi de muito estudo, como sempre, né? Trabalhei, estudei na parte de administração, tem MBA na área de gestão de pessoas, mestrado na área de economia, todas as inúmeras formações complementares que vão surgindo no meio desse caminho, para cada vez mais a gente ter ferramentas, capacidades para gerar essa, esse entendimento entre as pessoas. Um pouco sobre a trajetória profissional, eu comecei numa área que não tinha nada a ver com isso que eu comentei agora, que era a informática. E a primeira coisa, o primeiro entendimento que eu precisei foi entender a mim mesmo, vendo que por mais promissora que fosse aquela carreira, não era promissora para mim. E aí começou toda uma jornada de atuar como oficial do exército, fui ser gestor aos 19 anos de idade, liderando pessoas que tinham mais tempo de exército do que eu tinha de vida. Virei professor universitário, consultor em empresas e aí isso me trouxe até essa nossa oportunidade de conversar aqui hoje.
0: Muito bom. Em cima dessa sua experiência, então, tendo foco nessa unidade, o que você me diz que poderia auxiliar para que a gente pudesse entender melhor as pessoas?
1: Ah, eu adoro essa questão, porque me permite falar sobre uma paixão minha de estudo, que é a psicologia positiva. Na psicologia positiva, a gente tem um negócio chamado resposta ativa construtiva. É a técnica que eu trouxe hoje para os nossos alunos poderem ouvir e começar a praticar na sua vida. Seja no trabalho, na vida pessoal, quando você conhecer essa técnica, você vai ver que vai mudar muito os seus relacionamentos. Então, vamos lá. O que é essa tal da resposta ativa construtiva? Para a gente entender a importância dela, a gente tem que perceber que o que é riqueza, o que traz riqueza está se transformando. Se um dia foi o ouro, o petróleo, os serviços... Hoje, a grande riqueza, aquilo que se, a informação... Né? Hoje, o que se busca a grande riqueza em todos os canais é a atenção. As empresas querem a nossa atenção porque se eu não prestar atenção nessa empresa, eu não compro. As pessoas querem a nossa atenção porque é assim que elas se relacionam. Hoje, existe uma imensa guerra por atenção nas redes sociais, nos encontros sociais com as pessoas... E aí, se eu quero atenção, o que normalmente eu penso é que eu tenho que ser uma pessoa interessante. E muitos nós buscamos ser interessantes, estudando, lendo, ouvindo, assistindo aquela série para ficar em dia com o hype que tá rolando no momento, mas a questão é, além de ser interessante, se eu quero ser alguém interessante, eu preciso, antes de mais nada, ser uma pessoa interessada. E é sobre isso que a Resposta Ativa Construtiva trata formas diferentes que a gente pode responder. Existem quatro formas possíveis de responder a uma pessoa quando ela vem contar uma coisa importante para nós e a resposta ativa construtiva nos ensina a melhor dela. Quer ver? A gente combinou antes de começar aqui esse nosso podcast, né, Álvaro? É, alguns exemplos de respostas que vão para vala, que dão muito errado para a gente poder chegar no final na resposta ativa construtiva. Vamos lá. Digamos que, por exemplo, eu cheguei para você, Álvaro, para te contar que eu fui promovido. Então eu chego para você e falo, Álvaro, tem uma notícia muito legal, eu fui promovido. Oh, que bom, parabéns. Silêncio. E é isso que acontece muitas vezes. As pessoas contam uma coisa legal pra gente e a gente fala, ah, legal, parabéns, Estou feliz por você. E acabou. Eu pergunto você que tá aí desse outro lado ouvindo esse podcast, como é que você se sentiu? Como é que você se sente quando você conta uma coisa muito importante e a outra pessoa fala, ah, que legal, parabéns. Até que não é tão ruim, mas não é exatamente o que a gente queria, não é? Dá um certo vazio, uma vontade de poder falar mais e não teve espaço? Pois é, existe um nome para isso, que é a resposta passiva construtiva. A resposta passiva construtiva é aquela que eu falo uma coisa positiva assim, mas muito curta, em que eu não dou espaço para pessoa contar aquilo que ela queria. Então vamos tentar de novo. Vamos tentar um outro tipo de resposta, tá, Álvaro? Eu venho de novo para te contar que eu fui promovido. Álvaro, eu fui promovido.
0: Poxa, mas Rafael, você já é tão sobrecarregado, como é que fica aí a, a questão da, de, de outras atividades? Você vai ter mais responsabilidade, vai ficar meio difícil isso, não vai não? Aí eu já começo a querer discutir, porque, poxa,
1: era uma coisa tão bacana, eu fui promovido, como é que ele tá criticando a minha promoção? E a pessoa começa a perguntar coisas que, pode até fazer perguntas, mas me deixa meio, meio chateado. Já aconteceu com você contar uma coisa hiper legal e a pessoa jogar água em cima? Tem nome isso. É chamado de resposta ativa destrutiva. Eu engajo na conversa. Eu vou começar uma conversa, sim, muito acalorada, mas uma conversa que vai fazer a pessoa se sentir mal. E a gente faz muito isso, às vezes, na melhor das intenções. Eu estou preocupado. Se é seu namorado ou namorada, seu cônjuge, sei lá, às vezes a pessoa já está trabalhando demais, e você fala, poxa, vai trabalhar mais ainda, e aí começa aquela discussão. A resposta ativa, destrutiva, às vezes ela tem boas intenções, mas gera péssimos resultados. Então vamos tentar de novo, mais uma vez. São três formas, quatro formas possíveis de responder, né? Vamos de novo para mais uma. Álvaro, eu fui promovido.
0: Pô, mas me conta, como é que tá teu filho, hein?
1: Olha, perguntar do meu filho até uma coisa simpática, né? A gente faz muito isso. É, meu filhinho tá aí com seus três anos, é o amor da minha vida, é um grande propósito pra cuidar todos os dias. Mas não era disso que eu tava falando. E isso acontece muito nas conversas também. Você conta uma coisa legal e a pessoa puxa um outro assunto. Não presta atenção de que você queria continuar falando. Nesse caso, até que foi certo, certo, um pouco simpático, porque afinal ele perguntou do meu filho. Óbvio que eu vou gostar de falar sobre isso, mas sempre fica aquele vazio que eu queria ter contado mais sobre a minha promoção, que é uma coisa muito importante, pela qual eu vim batalhando demais. O nome disso é chamado resposta passiva destrutiva. Ou seja, aquela que eu mudo de assunto, seja porque eu não quero falar ou porque não, não é um assunto que é interessante para mim, a promoção, o Rafael está contando, mas eu mudo de assunto. E nessa mudança de assunto, eu também deixo a pessoa insatisfeita. Essa mudança ela pode ser ainda pior se ao invés de perguntar de uma coisa sobre, sobre mim mesmo, né? nesse caso, ele tivesse é, começado a contar uma coisa sobre ele. Ah, que bacana, poxa, eu também tenho uma coisa legal para contar, vou ter umas férias agora, ou eu também estou prestes promovido, tem um amigo que foi promovido em outro lugar, a pessoa muda de assunto e não te deixa terminar o assunto que você começou. Mas como a gente quer chegar na cereja do bolo aqui, afinal, Rafa, qual que é o jeito que eu respondo, que eu me mostro a pessoa interessada para ser alguém interessante, para entender melhor as pessoas, o que a psicologia positiva nos ensina em relação a isso? Vamos lá? Álvaro, eu fui promovido.
0: Oh, que bacana, Rafael. E me fala aí, quais são os novos desafios? Como é que são os seus superiores hierárquicos? É outra área? Me conta um pouco mais sobre isso. Ah, é muito legal, os desafios são imensos, porque realmente, essa promoção
1: eu vinha trabalhando há um tempão sobre ela, e aí vai, aí o papo já vai desenrolar nesse lado. Percebem que quando a pessoa faz uma pergunta sobre aquilo que a gente acabou de contar, o papo começa a se desenrolar e disso que eu contar, ele vai vir com outras perguntas e a conversa vai. O que, que é, é tido como uma resposta ativa construtiva? Em média, isso foi estudado. As pessoas precisam de em torno de umas três perguntas, três a cinco, para que a conversa flua e fique bem, e aí cabe agora, eu, a quem deu né, a atenção, trazer um novo assunto. Assim a conversa se mostra uma conversa interessante, interessada, e a gente tem espaço para entender o que, que significa para mim ser promovido. Os outros tipos de respostas, muitas vezes, projetam uma, em quem está contando uma coisa para nós, aquilo que nós achamos dessa coisa, ah ele foi promovido, agora vai ficar sobrecarregado, porque eu, de repente, acho que eu fiquei sobrecarregado uma vez, então eu jogo isso no outro, são respostas ruins. Então, resposta ativa construtiva, fazer de três a cinco perguntas, e aqui já fica um pulo do gato. Mais que isso também, a pessoa está te estorvando. A não ser que você esteja realmente muito interessado no assunto que a pessoa está trazendo, você não é obrigado também a ficar perguntando infinitamente. Aí, às vezes, a hora de você falar, poxa, que bacana tudo isso que você me contou, agora deixa eu te contar uma coisa legal também. Você puxa um gancho e começa um outro assunto a partir daí, depois de ter dado a devida atenção e entendido a pessoa no mundo
0: dela. O que, que você acha disso, Álvaro? Muito legal né? essa questão, que inclusive tem a ver com algo que foi abordado na unidade também, que é estabelecer rapport com as pessoas. E o rapport, a base é a empatia, né se colocar no, no lugar do outro, sentir as coisas como o outro está sentindo, e isso auxilia bastante. né é, Agora, me conta uma coisa, Rafael. É, essa, esse tipo de comunicação só serve para coisas boas?
1: Ah, puxa, que legal você perguntar isso. É, deixa eu voltar até na questão do rapport. O rapport, ou seja, essa conexão, é você, o esforço, o Marshall Rosenberg, que é o cara que criou a comunicação não violenta, ele mostra que a empatia é o esforço de tentar entender o outro no lugar dele. E é um jeito ruim de tentar entender o outro no lugar dele, é eu tentar adivinhar é muito mais fácil eu perguntar, por isso que a resposta ativa construtiva é baseada em perguntas. E como você perguntou, não serve só para coisas boas, quando eu trago boas notícias. É ótimo para coisas boas porque eu expando a alegria, o bom relacionamento, enfim, é uma forma de expandir boas emoções. Mas quando a pessoa também traz uma notícia difícil, quando a pessoa traz uma crítica, quando a pessoa traz um problema, a técnica se aplica da mesma forma, porque os jeitos errados de responder também se aplicam da mesma forma. Uma forma ativa, destrutiva é alguém trazer um problema e você devolver para ela. Ah, você está falando de mim, mas e você? E você começa a responder, você engaja numa conversa, mas é, não, não, vai, não vai chegar em lugar nenhum, porque fica uma guerra de acusações. Dá para responder de forma passiva, construtiva. Poxa, obrigado que você trouxe esse problema para mim, vou, vou ver o que pode fazer e não fazer nada, ou seja, a pessoa não sente segurança de que você realmente entendeu o problema e que você vai tomar alguma atitude. Eu posso responder de forma passiva destrutiva, mudando de assunto, ah ok, você trouxe esse assunto, mas você viu aquele relatório, aquela outra coisa do outro dia? O que é esperado mais uma vez, quando alguém traz um desafio, um problema para nós, é que nós demos uma resposta ativa, construtiva. Ok, me conta mais sobre isso, obrigado por você ter me trazido esse problema e ter confiado em mim para a gente tratar sobre isso. É melhor do que eu não saber, né? Mas eu preciso entender melhor o problema. Me conta mais, quem são as pessoas envolvidas? O que, que você já tentou fazer para solucionar esse assunto? Onde eu posso contribuir com isso? Onde você acredita que eu posso contribuir? Quais foram as tentativas que já foram feitas de resolver? E por aí vai. Existem várias perguntas. Percebam que são sempre perguntas abertas, boas perguntas. É, para a resposta ativa ou construtiva é aquela que não, não é respondível com sim ou não que é chamada de pergunta fechada, né? Ah, mas você já tentou resolver esse problema antes? É sim ou não? Como você já tentou resolver o problema antes? É pergunta aberta, a pessoa vai trazer uma explicação o que vai me permitir fazer outras perguntas mais uma vez, em torno de três a cinco perguntas aí a pessoa já se sentiu entendida e eu, ela vai estar tá pronta para começar a te entender quando uma pessoa entra num conflito normalmente ela tem dois objetivos que você a entenda e que você concorde com ela. Dá para concordar com tudo que as pessoas trazem para nós, principalmente problemas? Não, mas sempre dá. Para assim como o Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, disse para nós: apesar de não dar para concordar, sempre dá para, pelo menos, tentar entender ou mostrar que eu me esforcei para entender e até mesmo contar: olha, apesar de tudo, não estou entendendo melhor a situação. Me explica um pouco melhor isso, me conta mais sobre isso, que eu quero te entender. Quando a pessoa entende que você se esforçou para entendê-la, Aí dá o espaço para você falar, bom, agora que eu ouvi tudo isso, será que eu posso expor aqui o meu lado, o que eu tô pensando, para você poder também entender o lado que eu tenho para trazer? O rapport já tá criado, a empatia já foi demonstrada, criou-se um espaço de compaixão. E
0: aqui a gente começa a entender, ser entendido e trazer soluções. Muito legal. Essa, essa questão de entender as pessoas... Uh, com, com a sua colaboração que você trou nos trouxe hoje aliado à questão do Rapport da, da análise transacional, janela de Ohari, isso pode fazer e facilitar muito então a, a nossa o nosso entendimento das pessoas permitir que nós entendamos as pessoas e as, que as pessoas nos entendam, que é a efetiva comunicação e tão importante no relacionamento interpessoal que é palavra de ordem é, na, nos meios organizacionais, né? Então é isso. Uh, Rafael, eu tenho só quero te agradecer, eu quero deixar para você, para as últimas palavras que você que você quiser colocar aí, inclusive formas de contato, caso alguém queira saber um pouco mais sobre propósito, sobre liderança, enfim, sobre desenvolvimento profissional. Muito obrigado, Rafael, já fica com o meu agradecimento e deixo para suas palavras finais.
1: Olha, que legal que você citou que eles estudaram a questão da janela de Johari, porque é outra forma também de resolver uma série de conflitos e entender as pessoas. Às vezes a gente fica pressupondo a forma como as pessoas nos enxergam. Ah, eu acho que ele não gosta de mim, eu acho que ele isso, eu acho que em relação a como a pessoa te vê. A janela de horário é incrível a gente poder fazer a abertura da janela, né, como é ensinado, porque quando a gente faz uma boa janela, a gente permite que as pessoas abrem a janela, as pessoas nos entendam, saibam um sobre nós, a gente saiba mais sobre nós mesmos, que legal que vocês também realizaram esse exercício, é outro exercício bastante poderoso. Para quem quiser saber mais sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, liderança e tudo mais que são esses trabalhos que eu realizo sobre propósito, me segue lá nas redes sociais @rafael_takei. Pode seguir na rede que você preferir: Instagram, é, LinkedIn, Facebook @rafael_takei. Te encontro lá. Manda uma mensagem também para mim sobre o que você achou, o que você descobriu. Estou à disposição para continuar batendo papo com vocês. Valeu, pessoal.
0: Mais uma vez obrigado, Rafael. E a você que nos escutou até agora, espero que tenha aproveitado bastante, aprofunde se nesse estudo tão importante que é a questão do entendimento das pessoas e o relacionamento interpessoal. Até mais, pessoal!